0: Секс на великой китайской стене.
1: Все приборы в норме. Эй, эй, йо, Как правильно сказать? Эй, йоу, куля. Эй, йоу. А когда говорю слово секс, я зажимаюсь, да?
0: Да, 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 да. Секс. Секс. Секс.
1: Секс. Эй, эй, куль. Я слово секс не могу сказать нормально. Да, мастурбация. Да, мастурбация.
0: Мастурбация. Привет, это подкаст «Развиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Румкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. И сегодня в гостях у меня невероятнейший гость.
1: Профессор-уролог с большим стажем Михаил Кострецов по совместительству стендап-комик. Все, больше ничего.
0: Короче, чуваки, мы как-то раз с Мишей встретились, ушли в какой-то интересный разговор. Я прежде, мне кажется, о таких штуках не думала. Я сформулирую тему. Миша, если что, меня подкорректирует. Мы хотели обсудить всякие практики, типа воздержания, даосские штучки. Миша в этом смысле скорее мне будет рассказывать, что происходит, а я прокомментирую с точки зрения медицины и всяких врачебных, нудных, занудных историй.
1: Ты все правильно сказала. Мы попробуем порассуждать на тему воздержания, поделиться своим опытом, обратиться к опыту каких-то уважаемых людей, неуважаемых людей. Ну и как-то расширить свои границы, свое представление о том, вообще, что это такое, познакомиться с этим понятием, потому что, мне кажется, в первую очередь, когда говорят воздержание, первая ассоциация, которая приходит на ум, это все-таки вот как раз э, монашеское воздержание, которое подразумевает собой отказ от секса тотальный, то есть no sex, I'm not sex. Когда к тебе подходят в клубе говорят, мой обе секс, no, thank you, я не
0: I'm
1: not No, sorry. Короче, да, монашеский церебат, который подразумевает собой отказ в качестве духовного пути, якобы, где человек не отвлекается на мирские заботы и говорит, что, мол, все, я теперь по этой теме. Вот, у нас наша тема главным образом не про это, и вообще не про это, наверное. Я как раз хотел порассуждать на тему воздержания как метода как одного из методов попытки осознания своей сексуальности. Я не знаю, как правильно, потому что я все таки уролог, не сексолог, я не могу ничего сказать, кроме... Короче, попытки осознать своего комфортного темпа, ритма и вообще, как часто ты хочешь этим заниматься, как ты чувствуешь себя от того, что ты занимаешься сексом. Вот, наверное, вот в эти стороны. То есть попытка осознания именно себя и через это, через выдержание.
0: Ну, мне кажется, что да, это попытки просто определиться, сколько тебе нужно, и что ты по поводу этого вообще думаешь?
1: Структурировать и дозировать. Короче, как мне жить с сексом? Бок-обок. Помимо того, что я типа еще занимаюсь какой-то деятельностью. О,
0: отлично! То есть, не уйти в полностью в секс, а поделать свои дела еще куда нибудь
1: Да, Как секс влияет на мою работоспособность еще? Вот, классно я придумал.
0: Да, я, наверное, согласна, что это скорее будет все-таки рассуждение, потому что желание вообще заниматься сексом кажется какой-то важной потребностью, от которой тоже просто как бы не отмахнешься. Это этот вечный вопрос. В сериале «Друзья» была шутка, когда Джоуи спрашивают, э, что ты выберешь, секс или еду, и он не смог в итоге определиться, и сидел такой «секс or food?» секс or food. Ну вот, и в общем, мне кажется, здесь тоже такая ситуация, но с точки зрения психологии считается, что все-таки регулярный секс достаточно положительно влияет вообще на нашу жизнь, и даже есть какие-то исследования, показывающие, что при риске вообще, если люди специально избегают секса, именно не выстраивая какую-то гармоничную комфортную историю, да, с тем, сколько его ну нужно по необходимости и все такое. Риски и расстройства типа шизофрении возрастают несколько раз. И даже есть связь между попытками суицида и тем, насколько люди пытаются себя ограничить, сексуально или нет. Но, опять же, не совсем это, конечно, классные показатели, но надо иметь в виду. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос не в том, что мы хотим кого-то не знаю, уверить, что нужно очень много заниматься сексом или наоборот лучше воздерживаться, а скорее понять да. вот эту как раз-таки норму. Мне кажется, что помимо комфорта и вообще, наверное, выстраивание своего характера в плане секса, еще кайфово понимать, когда ты правда хочешь, а когда нет. Мне кажется, сейчас, в принципе, та эра, когда мы больше об этом думаем, вот эта вот осознанность, новая Да-да-да. этика, все, что я не очень сильно люблю, потому что сама, видимо, еще не до конца понимаю, но вопрос, что очень часто люди пренебрегают своим желанием, либо заставляют себя что-то делать, и как бы ответить на вопрос, а правда ли я сейчас хочу, достаточно сложно бывает.
1: Я вообще не сильно изучал литературу какую-то на эту тему, но в целом мало мало чего есть кроме всяких эзотерических книг, о которых мы поговорим чуть позже, светской литературы я не нашел. Во-первых, это довольно сложное, наверное, исследование. о
0: а сексе?
1: Которое требует, наверное, каких-то очень больших затрат, я имею в виду людских ресурсов и вообще для того, чтобы действительно полноценно понять эту тему. Но вот какой-то светской литературы на тему нету, а все, что ты думаешь, когда пытаешься формулировать, как мне комфортно, ты, наверное, часто обращаешься вовне, то есть, а как остальным людям? Опять, так как эта тема... Секс? Тоже интимная, тот На самом деле, никто не знает, кто как, потому что то, что люди говорят, например, и то, что на самом деле это разные же вещи. То, что ты говоришь кому-то там в разговоре, я вот так-то, на самом деле же не обязательно, что так, что а проверить это нельзя, только свечку держать.
0: Но просто имейте в виду, что, конечно, мы никогда не знаем, причем же все исследования касаемо секса надо делить на два, как мне лично кажется, потому что все врут, придумывают, либо преуменьшают, либо преувеличивают, потому что, и правда, тема табуированная, сложная. Очень много, мне кажется, тут такого субъективного Мнения вокруг, поэтому узнать наверняка невозможно. Но я хочу еще, Миш, пожалуйста, поделись с нами, как начался твой вообще путь исследования в эту сторону. Да, да, да я конечно. Знаю, все. Что ты интересуешься конечно. этим очень активно? Мне просто понять. Я попытка, не что...
1: трахался пять лет. Вот так, такая, такая
0: Такой экскурс в этот мир. Я просто тоже не нашла никакой нормальной информации. Поделиться пятилетним отсутствием секса не могу, даже в шутку, но мы послушаем твою интересную историю.
1: У у меня не было никогда секса, поэтому я решил повелиться своим опытом. Короче, я действительно, кстати, думал по поводу того, как вообще начать с этого разговора, и пытался вспомнить действительно, с какого момента я зацепился, может быть, за эту мысль, я подумал, блин, интересно, что это может значить. Короче, как-то на уроке культурологии в институте в Питере, когда еще учился, женщина одна, которая преподавала то ли историю мировой литературы, то ли какой-то... В общем, она была похожа на какую-то полу, короче, астролога, полу-ведьму какую-то, да ничего. И она говорит, а сексуальность неразрывно связана с творчеством, между прочим, вы знали. И все таки чего? Она говорит, да, между прочим, Пушкин написал свои лучшие произведения, когда он воздерживался и уезжал из города, и сексуальная энергия неразрывно связана с творческой. И я такой, ух. А... Так, все.
0: С сексом заканчиваем, начинаем творить
1: Да, но тема интересная Действительно, люди творческих профессий Очень часто думают на том, как Увеличить свою работоспособность Как увеличить вообще показатель Потенциал своей творческой работы Какими способами? И вот это одна из якобы Обозначенных практик, что якобы Человек, добровольно отказываясь от чего-то Начинает куда-то сублимировать Свою энергию житейскую Или какую-то, ну вот короче, сексуальную Какую-то энергию, внимание свое Направлять на какое-то дело Вот Это ничем не закончилось Честно говоря, просто я такой, ну, интересно. <свят> <свят> интересно. Эта тема у тебя появляется, ты такой, ну ладно, вот такое, наверное, есть. И потом это иногда попадает тебе в, в сферу твоего внимания, почему-то каким-то образом. Вот, например, также было до да, истории про балетных людей, тоже то, что я тебе рассказывал, что я вот обозначил две профессии, которые чаще всего встречаются вот упоминания про такие практики, типа воздержания перед какими-то важными событиями. То есть практика того, что ты, например, воздерживаешься там не до какого-то события, и потом вот, типа, ты показываешь высокий результат. Это балетные люди и боксеры.
0: Да, у спортсменов вообще какая-то развитая эта история. Даже я помню, что у нас тренер шутил по этому поводу, что, типа, мол, подрастете, и начнется жесткие рамки, что многие, даже я про футболистов все слышала, что чуваки да. до важных соревнований не занимаются сексом какое-то время, просто каждый знает, там, сколько ему хватает, от трех дней до семи я читала. Я как-то вот помню, что я более скептически к этому отнеслась. Меня как тебя это не заинтересовало в тот момент, когда я первый раз услышала.
1: Да. <смех> да. Ну, меня почему-то, да, заинтересовало. И опять-таки, это какое-то знание, которое не, никак не осмысляется путем широкой доступности. Это какой-то лайфхак, который да, передается либо там через тренера твоего, либо передается через каких-то людей, которые занимаются тоже этой, этой профессией. <смех> не да. такой рецептуры не написано, что вот, например, мне, например, за три дня, вот, ребята, за три дня дальше вы поедете. <смех> как
0: не в себя. Как
1: соловей. Или вы там деретесь Яркий пример, наверное, среди боксеров это, это Мухаммед Али, хотя он, по-моему Неоднократно заявлял об этом Что он как бы перед боем не занимается сексом на какой-то период времени, но там все Валируется по времени, то есть я не находил Какой-то достоверный источник относительно этого Но написано там где-то он за неделю Где-то за шесть дней, где-то за месяц Короче, но опять-таки, наверное Может быть это тоже периодами угу. Непонятно. Наверное,
0: какое-то свое личное Какая-то чуйка, сколько, наверное, тебе Нужно да. и как это проходит Хорошо, а ты в итоге-то начал практиковать такую историю? Нашел какой-то баланс? Да, да, я
1: перейду, перейду, да, конечно. Да, еще есть фильм с Робертом Де Ниро «Бешеный бык», где главные роли, я забыл, как зовут этого боксера, я сейчас Джейк Ламот? Да, да, Джейк Ламота или Ламота. Вот он, короче, у него есть девушка, она даже ему нравится, но он не занимается с ней сексом, потому что он очень хочет выиграть бой.
0: Она даже ему нравится.
1: Ну, то есть, да, не просто так, даже она ему нравится. Короче, он в моменты какого-то высшего возбуждения, он засыпает себе, короче, в штаны. Лед. Короче, какой-то водой, он там все время холодной водой обливается, чтобы ничего не хотеть, там, и все такое, да, это...
0: Жестко. Я такой истории не знала. То есть, получается, в это воздержание условно входит и мастурбация тоже, я правильно понимаю? То есть, как бы не только сексом, условно, физическим с какими-то другими людьми заниматься не стоит, ну, если ты, как бы, хочешь как-то не сублимировать и выстроить свою сексуальность относительно творчества, и получается, мастурбировать тоже нельзя? Вот Тут я, я не нашла, короче, данных, что можно, что нельзя. Вот что касается мастурбации.
1: Ну да, никаких данных нет. Мне кажется, что тут вопрос идет. Условно говоря, мы можем обозначить, нельзя терять семя.
0: Не кончать.
1: Опять-таки, это все, что я если что говорю, это касается мужчины. По поводу женской практики я не знаю, как там работает, не могу сказать. Короче, это как боксер говорит: ты расслабишься, ты становишься менее агрессивным, менее, короче, каким-то волевым, короче, не собранным. Внимание твое не собрано, ты сам, как бы немного расхлябан, и это влияет на показатель uh-huh. какой-то.
0: Относительно того, чем ты занимаешься, условно.
1: Да, и еще это как практику можно использовать, когда люди занимаются какими-то вещами, которые требуют в высокей различных показателей. То есть, если ты занимаешься просто боксом, допустим, в любительской лиге, если ты занимаешься сейчас боксом для себя, ты ходишь в фитнес, конечно, для тебя эти показатели, эти практики как будто бессмысленны, потому что ты не работаешь не на результат. Uh-huh. Понимаешь, в чем дело?
0: Да, 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 я поняла, что нужна концентрация и собранность, если нужно добиться чего-то сверхъестественного. Да,
1: но когда мы говорим о вещах, когда люди пытаются выйти за пределы...
0: Своих возможностей. Какого-то
1: физического состояния, интеллектуального состояния, эмоционального состояния, что касается театра, балета там и всего остального, что требует высокой степени отдачи психологической энергии, физической энергии. В этом контексте мы говорим об этой практике, то есть не о бытовой, хотя, опять-таки, все зависит от вас. Если вы можете попробовать там, и вам будет это помогать в бытовой жизни, то тоже как бы окей.
0: Конечно, да, мне кажется, может быть, это кому-то нужно и в целом.
1: Ну, короче, блин, я не знаю, как это говорить, мастурбация, да, мастурбация. Каждый день мне хотелось этого, короче, я такой, мне каждый день это было необходимо, и я такой думаю, классно уметь, например, вот сейчас я говорю, мне сегодня не нужно, и я не хочу этого.
0: Контролировать то есть свое желание.
1: Да, я попробовал, и это как раз я тогда уже начал выступать, и я заметил, а какой-то, да, действительно у меня случилась какая-то повышенная продуктивность, я как-то на сцене себя почувствовал чуть-чуть более, опять-таки, агрессивно, и за счет этого более уверенно, энергично. Но это было вот просто какой-то монок, который ты такой, интуитивно мне это, типа, интересно, это мне подходит, с этим можно как-то
0: работать. Вот. Ставлю две копейки со стороны девчонок, я не практиковала подобные штуки. На днях буквально попался какой-то мем в Инстаграме, и мы посмеялись, что там всегда шутки про то, что одинокие женщины суперпродуктивные. И в какой-то момент мы решили пересчитать то время, когда не было постоянного партнера, хотя я сейчас не исключаю мастурбацию, скорее всего там были какие-то перегибы даже иногда. Но условно секс с кем-то из партнеров, допустим, это были какие-то периоды жизни, когда вот постоянного секса не было. И мы такие, так-так-так, очень интересно, потому что в некоторых местах суперпродуктивность совпала с моментами, ну назовем это, сдержания, угу. И мне кажется, это интересный момент. Я попробовала почитать и про пацанов, и про девчонок. Честно говоря, пока что для меня скорее про парней более понятно, наверное, потому что и правда немножко другой стимул выброса гормонов. Есть условно как раз таки экуляция, хотя как бы бывает и без овекуляции, и с, и как-то ла-ла-ла, и вот эти истории про мужскую силу, не растратить свое семя, мне кажется, они немножко ну в другую сторону отстоят от девчоночных оргазмов, mm-hmm. но все равно странно. Я пока не увидела как бы точную штуку, хотя то вот о чем ты говоришь про передачу информации из рук руки, такое сарафанное радио каких-то традиций, стопроц, мои знакомые, кто занимался балетом, кто поет, кто выступает mm-hmm. на сцене, все делились такими историями, что старший коллеги, мастера, менторы говорили о такой штуке. Чуваки еще не бреют бороду, условно, перед ответственными соревнованиями или какими-то конкурсами. И вот это, короче, типа и сексом заниматься не надо, и бриться не надо. Значит, в волосах на лице Ну, содержится какая-то сила. И, судя по всему, в сперме. Я уж не знаю, у вас там много источников силы, у девчонок такого меньше. Побрился,
1: подрочил, все, не жди золотых медалей. Но мне кажется, это связано, опять-таки, с какими-то тонкими вещами энергетическими. Как ты себя чувствуешь? То есть, опять-таки, возможно, этого ничего нет то есть есть люди которые побреются займутся сексом и они блин всех победят ну, да. вот и просто они такие мне это все я в это не верю это все хрень бред и все но для каких-то людей если это работает то типа это круто что эти механизмы для них есть потому что эти механизмы позволяют тебе например планировать свое эмоциональное физическое состояние mm-hmm. я не знаю такой термин есть но например что действительно когда у тебя важные выступления или важные выступления на соревнованиях либо сценические выступления. Конечно, тебе хочется быть в оптимальной физической форме, потому что это очень большая нагрузка, плюс ответственность. Да-да-да. В топку идут все, короче, методы. Если тебе не без разницы, ты просто такой, я вообще ничего. Потому что я пытался делиться об этом. По поводу стендапа тоже много кто начинает со временем как заниматься, начинает тоже между собой делиться какими-то вещами. И, например, я тоже несколько раз слышал от комиков, что кто-то типа вот перестает, они говорят, я перестал смотреть порнографию, и мне стало лучше, у меня там типа ну, какая-то энергия поменялась чуть-чуть. И, да, желание чуть-чуть направилось в другое направление. И я стал как-то и сценически себя ощущать, голова какая-то и более ясная. Mm-hmm. Ну, то есть, это вот все индивидуально. И кто-то говорит, что, ну, типа, зависим от, типа, мастурбации. Да,
0: но мне кажется, это немножко другая тема, потому что есть зависимость реально от мастурбации. То же самое, как у многих работает дополнительным Есть, у нас есть выпуск про сексуальный темперамент. Там есть такие штуки, как газ и тормоз. И для кого-то, например, постоянная мастурбация, когда она да, ну, такая вымученная, типа, ты вот не знаешь, чем заняться, пойду помастурбирую. Или там, не знаю, шутки и секс в большом городе, где одну из героинь просто подруги вытаскивали из кровати, где она там сидела со своим mm-hmm. мастурбатором-кроликом, потому что она просто начала и как бы весь день не могла закончить. А, мне кажется, это немножко mm-hmm. про другое. Про порнуху тоже интересный кейс, потому что вообще, в принципе, есть уже исследования, показывающие, что ну, я думаю, это и без исследований понятно, порнография влияет и на желание, и на восприятие, и на трансформацию этого желания. То есть, условно, те, кто смотрят например, много порнухи, имея какие-то постоянные отношения, в которых в целом все окей было с сексом, очень часто в этих отношениях секс пропадает, потому что происходит просто в голове замещение. Мы привыкаем к тому, что Ну, показывают, как это должно выглядеть, в жизни ничего так не выглядит, нет этих масляных прекрасных просто тел с идеальным цветом везде, поэтому это влияет. Не уверена, что это прям про желание, о котором мы говорим, но в целом это все супер близко друг к другу стоит. Но мне бы хотелось еще послушать. Я вот немножко поинтересовалась всякие эти штучки из а, древнекитайских учений и всего остального, а, что основное стоит во всех этих а, учениях и практиках. Я так понимаю, ты мне как раз-таки рассказывал про даосские штуки. Можешь нам тоже сделать какой-то экскурс? В чем там вообще факты, кейсы.
1: Да, но я, <смех> это все так же работает, я так понимаю, что есть люди, которые про это говорят, ну, типа, ну, я бы попробовал, это хуйня, вот просто вот так. Ну, да. Это хуйня. Я, кстати, разговаривал с, с моим коллегой тоже, мы как-то делились, я говорил ему, что я, например, когда перед важными выступлениями я, например, воздерживаюсь, и это мне помогает, типа, в оптимальной форме быть. Он говорит, о, давай я тоже попробую. Попробовал, он говорит, вообще ничего не почувствовал, просто ничего.
0: Ого, вообще.
1: Да, он говорит, это, это вот хрень, типа, вообще, я просто очень сильно хотел я просто очень сильно хотел подрочить или что-то в год взять короче мне чуть ли не это была как называется
0: сексуальная горячка не
1: не нет как это блин как это а полюция чуть ли не была он говорит что блин значит да
0: но это уже прям на После грани, того, на грани да. добра зла, мне кажется. Да,
1: полезный нож. Как говорят, есть классное сравнение в тентрическом буддизме, есть сравнение полового акта наивысшей точки удовольствия партнеров. Это лягушка, танцующая в патилах.
0: Ого, это, видимо, мое описание смерти на взлете. Как раз-таки тут то же самое. Блин, еще и лягушка. Это идеальная, мне кажется, иллюстрация. лягушка, танцующая в чем... пасти льва. кайф <смех> отлично, блин
1: ну, надо понять, что я увлекаюсь и интересуюсь и йогическими практиками, mm-hmm. и цигуном, до какой-то степени. Да, люди слушают, которые говорят, но ну, это все это пиздец. Да, могут что-то сказать. Да, это вообще. То мне это просто супер интересно, короче, я этим интересуюсь. Вот, и я посмотрел, наткнулся на книгу, да, опять-таки. Вот, кстати, самый большой труд, который, наверное, можно себе представить, вот, который есть, это вот как раз, наверное, книжка Мантек которая называется, по-моему, сексуально кунг-фу есть у него название или там практики, как да. улучшить там мужское, мужское состояние, мужское ли... все Мужское все как улучшить, <свят> да. Китайцы по этой теме двигаются давно, то есть у китайцев, у индусов, у северных тибетцев, которые тантрический буддизм практикуют, у них есть старые, вот типа именно сексуальные практики, мужского воздержания, так называемая задержка эвакуляции. То, что типа ты можешь научиться задерживать, я не знаю, эта тема связана еще с воздержанием или нет, но это отчасти тоже входит в тему воздержания понимаешь? То есть не только отсутствие полового акта, но и... Да,
0: видимо, просто в целом экуляции. эякуляции. Да, том, да, что да. Я читала, что есть как раз таки, условно, парни могут кончать и не экулиры, и экулиры это тоже какие-то одни из видов вот. этих всех практик.
1: Да-да-да, угу. то, что транслирует этот человек. Как раз в темах, которые у тебя были в подкасте, это про то, что для европейского мужчины оргазм и секс это, по сути, ну, короче, кончить. Вот главная цель европейского мужчины – да. кончить. Кончить. Конечно. Типа, вот, да. Да, что вы все вытекло. Вот. А китайцы в своих практиках говорят, что мужчина во время секса может э, получать оргазм не через экуляцию, а через нахождение в пиковом состоянии, вот этом вот пиковом возбуждении и задержки, осознанной задержки экуляции угу. мышцами таза. Вау. Как-то так.
0: Я думала, наоборот, мышцы таза они провоцируют всю эту историю, как метанический оргазм.
1: Не, не то, что ты таза просто так сжал, такой бля. Ну, короче, приблизительно как будто ты хочешь какать и никак, <смех> Ну, например, или писать.
0: Боже, вот. сдерживаешься, я поняла, надо сдерживаться да. просто.
1: Одно из упражнений, да, кстати, вот у мантакчи, это, по-моему, самое простое, когда так же, как ты, например, держишься, когда ты хочешь в туалет пописить, например. У-гу, вот ты типа у-гу. стоишь, вот ты так на прямых ногах стоишь, вдыхаешь, задерживаешь, типа, и у тебя тренируются, типа, там вот эти мышцы простаты, которые помогают тебе держать. Это жутко звучит?
0: Нет, это вообще не жутко звучит, в смысле у девчонок похожая ситуация, когда тренируешься, делать упражнение Кегеля, чтобы тренировать ну, мышцы да. тазового дна. И тоже нужно разграничивать условно напряжение мышц, когда ты сдерживаешься от каких-либо не знаю, позывов в туалет сходить. Неважно, писать, какать или что угодно. И как раз-таки напряжение мышц лагалища. Просто тут тоже интересная связь, потому что это же напряжение мышц очень часто участвует в формировании оргазма как раз-таки у всех. У пацанов и у девчонок. Поэтому да. ä, явно нужно прям посмотреть, как, если кто-то захочет попробовать, как и что именно надо напрягать или расслаблять.
1: Это тобой это очень сложно. Надо понимать, что даосские практики связаны с цигуном непосредственно. Mm-hmm. Неразрывно. Ты, скорее всего, не можешь просто, ну, например, начать практиковать вот это без элекционный оргазм. Там даже говорится, что это трудно, это типа надо учиться, это надо типа быть старым китайцем. Жить где-то... Короче, это все корнями уйдет китайской алхимии тела, к энергии ци, короче, как она циркулирует по телу, как это работает. Например, до 21 года Блин, я, может быть, некорректно сейчас выражусь Если что, извините Я забыл эту периодизацию, не, не могу ее найти нигде Ну, ничего страшного До 21 года эта практика вообще не рекомендуется, якобы
0: Но ну, мне кажется, потому что до 21 года такая активность Что там, если начать это все стопорить То можно нажить себе проблемы.
1: Да-да-да, с этим и связано До 21 года, до, по-моему, до 30 или 30 или 35 лет Там цикл э, восстановления полного происходит, по-моему, за 3-4 дня Uh-huh. по-моему, вот полный цикл восстановления, типа экулята, если ты, типа, потратил, вот три дня, потом ты в оптимальной форме. Опять зависит тоже от человека. И потом с какого-то возраста начинается семь дней э, уже старшего, и потом дальше, типа, вот по возрастанию, что, типа, чем дольше ты якобы, ну, понятно, дольше восстанавливаешься, короче, ты.
0: Uh-huh, uh-huh. Мне особо нечего, на самом деле, тут говорить. Я почитала немножко про кунг-фу сексуальное, потому что мне понравилось название. Посмотрела частично про даоские yes. практики. Да, ну, то есть, мне было интересно. Я так думала, что там секс сюда не сильно относится. Я сейчас, наверное, делаю вставку как раз-таки от того, что я думаю, как врач. Окей, это сейчас немножко душноты привнесет выпуск, но потом просто хочу, чтобы ты сказал, как бы в итоге вот остаток того, что ты попробовал и что ты понял после этого. Потому что, по идее, для меня все эти практики — это все равно какое-то воздержание, которое как-то должно отражаться явно на физиологии. То есть помимо того, что это как-то влияет на характер, на твое психологическое состояние, на концентрацию, на возможности, на способ там, не знаю, что-либо делать. Естественно, на какую-то, наверное, фокусировку на работе или там на творчестве, потому что и правда нет этих вбросов каких-либо энергетических или гормональных. И я точно, например, знаю, что там по себе, насколько на меня влияет постоянный секс в жизни. Как раз таки, что я становлюсь такой немножко, такой легкий хай постоянный. Ну то есть я точно знаю, что я более работоспособна, когда я на это не отвлекаюсь. Но э, я слаба на передок, поэтому не могу так сильно себя в этом плане попускать, но знаю точно, что воздержание для девчонок менее как бы отражается условно, там, чем воздержание у парней, потому что все-таки у вас есть конкретные органы, которые страдают в этом случае, и это тестикулы угу. или яички, и, соответственно, например, те же штуки, про которые ты рассказываешь, что есть комплекс упражнений, который помогает не это же, да, то есть условно извержения происходят через мочеспускательный канал, там просто есть такая перемычка, как мостик, и когда условно должно происходить мочеспускательность, он как бы открыт. Когда семяизвержение, он uh-huh. закрывается, может быть, наоборот, я уже не помню. И, в общем, короче, это один и тот же канал, из которого выходит и моча, и спермы. И типа, по идее, все эти упражнения заточат на то, чтобы как раз-таки блокировать выход этих жидкостей. Ну и, соответственно, часто бывает так, что первое, да, воздержание условно если это оргазм без эякуляции, может провоцировать всякие расстройства именно вот этого сфинктера и движения мышц. Но это, я думаю, при неправильном использовании какой-то постоянной, ну там, практике. Плюс, опять же, есть еще штука про воздержание полное, но это как раз-таки то, о чем Миша говорил вначале, про монашество какое-то. Мы, наверное, это не берем в большей степени, но воздержание даже временное, то есть у каждого же зависит это индивидуально физиологически. Допустим, развитие простатита тоже связывается с воздержанием. То есть, например, те, кто меньше мастурбирует, чем, например, им нужно, или те, кто не занимается сексом как раз-таки без эякуляции или как-то, короче, снижают свои ритмы против условной воли организма, могут сталкиваться с тем, что развивается простатит. Но, естественно, тоже как бы застойный простатит и всякая фигня, и это скорее вот истории, когда это воздержание полное, типа по каким-то более, наверное, религиозным или личным причинам. Но не уверена, что это тоже достаточно правильные какие-то показатели, так как э, в 100 те тех, кто участвовал в этих исследованиях, не допрашивали досконально, а насколько все-таки они и правда воздерживаются, почему, зачем и как проводят там любые какие-то сексуальные контакты. Но mm-hmm. помимо простатитов и всяких штук, еще считается, что около 10... 10... 10-12 дней, если практиковать воздержание, условно, все, что не используется, сперма, которая, соответственно, не выходит назад, может как бы начать внутри переусваиваться и разлагаться, что влияет уже на активность сперматозоидов, даже которые будут вырабатываться дальше, потому что как бы это считается как вот эти шутки про сперматоксикоз, мне кажется, это вот в ту же сторону идет. Плюс считается, что, но это тоже такое более социальное исследование, это те форматы, в которые я меньше всего верю. Считается, что тоже вот, что показали эти исследования, что до 80% случаев каких-либо неврозов, у мужчин в частности, происходит именно из-за какого-то недостатка сексуальных штук, того же секса, даже бывает мастурбация, потому что в любом кейсе оргазма или там получения удовольствия во время секса, любой близости, даже когда это мастурбация, происходит выброс серотонина и окситоцина. Ну и, соответственно, когда у нас нет каких-либо смешений вот этого гормонального коктейля, ничего не подавляет выработку гормона стресса, и это ну, негативно может влиять на психологические всякие стороны. Но, опять же, все супер индивидуально. я уверена, что э, если правильно подходить к любому вопросу, потому что перегнуть можно и с отсутствием секса, и с исследованием своей сексуальности, и того, как можно коррелировать и искать этот баланс работы, творчества, секса и всего остального, то же самое можно перегнуть в секс-галлию, как бы уйти, поэтому тут, не знаю, это скорее просто для справки, что надо иметь в виду, что помимо, допустим, каких-то фидбэка от организма в плане концентрации и продуктивности, еще стоит оценивать свое физиологическое состояние, чтобы не, не знаю, там, не переборщить или не столкнуться с какими-то заболеваниями непонятными. Но это, наверное, более-менее все, что я хотела сказать со своей стороны, потому что тут больше никаких вопросов в принципе к этим практикам у меня нет, и я не нашла ничего плюс-минус достоверного. То есть были только смешные какие-то запросы, но и правда ты говорил про светскую литературу, я говорю и про научную. Здесь тоже мало достаточно какой-либо доказательной информации, все как-то увиливает куда-то. Я
1: светскую подразумеваю как раз как научную. А, окей. Нет, Нет, Не то, что там какие-то истории успеха, как я... Не, именно просто светской, в смысле, без уклона. Ну, то есть я говорю, что тут как бы сразу ты начинаешь... А, нужно, значит, Ци изучать энергию, Ци, угу. дыхательные практики. Это все как бы в купе идет с этим. Плюс еще вот эти потоки инь-янь, которые, короче, циркуляция по позвоночному столбу, как ты поднимаешь эту энергию. То есть это все как бы связано. То же самое, что я говорю, в, тан, в тантрическом буддизме все то же самое. Они все всё равно существуют. Но кажется, что у этого... Есть и физиологические какие-то основы Хорошие, про которые мы с тобой говорили Например, что по поводу Вытягивания пениса
0: Да, кстати, это интересная тема Про да. вытягивание пениса Я не да. нашла ничего нормального Были какие-то упражнения на брюшную полость Есть у вас какие-то данные, Михаил?
1: Не, у меня тоже никаких данных Я просто, я, например Когда я вхожу в баню Иногда видишь другие пенисы И мужики, которые с животиками У них всегда чувствуется, что у них, короче Ну, как-то вот пипися втянута чуть-чуть внутрь. А как раз в книжке написано, что при каком-то неиспользовании полового органа он начинает втягиваться. И, по сути, типа упражнение на вытягивание якобы, это да. типа помогает притоку крови, например, в этот, в, ну, в член. Гимнастика, короче, какая-то.
0: Да-да-да, да. я тоже так думаю, что это какое-то наполнение, и видимо, как тренировка работает, и потом это как-то увеличивается, да. не знаю, ну, как... получается, что еще.
1: Огромный член. Огромный член. И у тебя огромный член в конце. <свят> Почитаешь книжку, и у тебя огромный член будет да. Ой, смешно. <свят> И мозгов вообще не будет совсем. Короче, да, я говорю: помимо того, что там есть эзотерическая составляющая, там есть какая-то так или иначе, типа, китайской медицинской составляющая, которая стремится к тому, чтобы якобы все равно улучшить здоровье человека. <свят> Китайцы, они же на самом деле очень дол- долгожители большие. Они в этом видят еще энергию. Вечной молодости Что-то все связано, в общем, так
0: Не растрачивают свою мужскую силу Нежели европейские пацаны Которые просто разбрасывают Буквально свои семьи направо и налево
1: С балкона, я бы так сказал
0: Да <р., зантина> да просто во все стороны когда в Китае очень щепетильно относятся к распространению всего своего <с było> все свое ношу с собой и очень правильно распределяют свою сексуальную энергию
1: я вспомнил что я тебя хотел тебя спросить я хотел тебя спросить по поводу вазэктомии а <с ash> там кстати тоже вот есть в этой книжке смотри при вазэктомии получается вот кстати я не знаю можно ли это рассматривать как доказательство ну например что оргазм без экуляции возможен по сути факт того что мужчины без которым сделана вазэктомия насколько я понимаю они не экулируют, правильно, спермы нет, но при этом они испытывают оргазм. Они же занимаются сексом? Да. Вот. И получается, что сперма у них при экуляции, она у них остается там и разлагается просто. Вот, типа, она же как бы... Нет. Една... Что значит нет? А как она? Куда девается?
0: Потому что вообще-то вазэктомия это операция, при которой как бы производится перевязка семиводящих протоков.
1: Они не выводятся, но производятся же.
0: По-моему. Сейчас скажу, как правильно. Короче, сама сперма есть. В ней нет сперматозоидов. То есть, это Ситуация, в которой.
1: Это же не кастрация.
0: Нет, так в этом-то и дело. Это же не стерилизация. Ну, как бы это стерилизация. То есть, это получается, что непроходимость семи вводящих протоков приводит к отсутствию в самой в самой кулятия сперматозоидов. То есть сперма это обычно выглядит даже. И сами яички вы сохраняют свою функцию, но нет сперматозоидов.
1: Я... Это я понял. Нет. Они...
0: Пустая сперма.
1: Да, но пустая сперма это что? Получается, там, я насколько понимаю, там происходит какое-то смешение, получается, есть вот это семенная жидкость плюс, короче, со спермой смешивается, да?
0: Это же, это же, да, это же типа секрет простаты и всего остального с белками своими делами, но, ну, нельзя путать э, вазэктомию с кастрацией. Да, я понял. Потому что при вазэктомии яички сохраняют свою эндокринную функцию, то есть там есть все, кроме самих сперматозоидов.
1: Но сперматозоиды все равно остаются, то есть он производит же мужчины их, но они просто никуда не выходят, правильно?
0: Они просто никуда не выходят, да.
1: Но я к тому, что в организме они суще... присутствуют. Да, присутствуют.
0: Да, они просто сами растворяются
1: Вот я про это и говорил, что, соответственно, они Не выходят, при этом они все равно Ну, типа, разлагаются, я к тому, что Они, типа, всасываются назад в стенки, наверное, или как-то так
0: Да, что-то, я я сейчас Не похвастаюсь прям точными знаниями Но они там, да, как-то они там расщепляются И рассасываются, да
1: Ну, короче, они просто сами расщепляются и остаются в организме Вот, по сути, да, такой же вот пример Того, что это Если люди это делают И у них нет проблем со здоровьем после этого То есть, если вазоктомия не подразумевает того что человек начинает ну например сильно болеть если важным элементом спермато выхода сперматозоида из организма для его здоровья бы являлось э, если бы это ну это было фактом тогда бы люди с вазектомией болели бы потому что у них не выходит сперматозоиды а если это не такой важный элемент значит и теория вот этого человека даосов, она в принципе возможно как по сути они делают то же самое только без, без э, физи... Но, смотри без, э... Э, я,
0: я думаю что я не совсем не совсем согласна потому что смотри э, у нас две ситуации. Первый вариант, по практикам, мы не кончаем и не экулируем, то есть вообще ничего не выделяется, просто ничего. Uh-huh. Мы либо это сдерживаем и кончаем без спермы условно, либо вообще не кончаем. Это первый варик. Uh-huh. Второй вариант, это при вазектомии. Чуваки все равно кончают, просто выходит сперма без сперматозоидов. То есть все равно происходит экуляция. Просто сами клетки не попадают туда. И третий вариант, опять же, если кто-то слушает подкаст и понимает, что я плохо знаю, что такое вазектомия дайте мне знать, пожалуйста. Я параллельно даже погуглила, и вроде бы я все правильно понимаю. Но кто знает. И третий вариант – это как бы просто чуваки без вазоктомии, происходит эякуляция, выход спермы, и в ней в норме содержатся сперматозоиды, которые как бы в нее выбрасываются, если uh-huh. все окей, uh-huh. и типа не было произведения стерилизации. То есть получается, что у нас в любом случае происходит оргазм с эякуляцией, даже во время вазэктомии Просто в составе uh-huh. спермы нет сперматозоидов. То есть как uh-huh. бы, вот я не понимаю, они там нигде видишь, не конкретизируют. Вопрос в целом просто в семи извержении, как спермы. <смех> Неважно, какой у нее состав. <смех> <смех> или касается это исключительной ситуации, когда наружу должны были выйти сперматозоиды. Поэтому я вот не уверена, что имелось в виду.
1: Да, но ну, вот непонятно, да, там вот в этой секреции кажется, вот типа да, непонятно, что да. там содержится главная вот эта сила, или это типа... Секрет,
0: секреция. Да, именно так. Н- не знаю, я тоже не поняла, честно говоря. И поэтому, соответственно, как бы вопрос, что никто не будет болеть условно, да, то, о чем мы говорили, при, угу. там, проделанной вазектомией, потому что а, также чуваки спокойно живут с этой вазектомией, ничего там никто особо не страдает, потому что это та, как бы, физиологическая операция.
1: Ну, нет, это физиологическая операция, но это тоже, как бы, вопрос. То есть, что секс сделан для того, чтобы зачать ребенка, вот, по сути, в смысле, как физиологический.
0: Да, да, да. Почему
1: тогда, если мы убираем угу. этот сегмент, почему тогда не происходит болезни какой-то или что-то еще? Ну, просто каких-то принципиальных изменений в физическом теле, если это, как бы, важно. Составляющей. Это как разбежаться очень быстро, а потом остановиться. Я
0: поняла. У тебя да.
1: возникает вот остаточное какое-то энергетическое, какой-то остаток, в общем, в тебе происходит. Я думаю, что тут вот что-то можно сравнить с этим, близкое, такое, когда ты типа вот эта вот танцующая жаба в пасти льва.
0: Да, да, да. Слушай, я поняла, каком чувстве ты говоришь. Оно, кстати, достаточно кайфовое. То есть ты останавливаешься, условно, на вот этой вот верхней точке удовольствия. Ну,
1: типа, да, и как-то типа пародии пытаешься в нем находиться. То есть по сути, длительное состояние вот в этой точке, в пике.
0: Видимо, в ней весь и секрет как раз-таки, чтобы сохранять вот это состояние, которое тебя может к чему-то привести. Это interesting.
1: Здесь классная фраза из книги. Угу. Хорошо бы научиться осознавать скорость своего возбуждения. Большинство мужчин не уделяет этому внимания. Обычно они несутся от эрекции калькуляции, словно на гоночном автомобиле, не давая себе времени осмотреться.
0: Вау! Это, кстати, очень м- многосмысловая формулировка, мне кажется. И не только про то, что нужно как бы парням подумать, как можно было осмотреться вокруг, но еще и обычно, возможно, там где-то во время секса есть еще второй человек, И это можно еще по смыслу отнести к тому, что как бы есть смысл, наверное, обратить внимание на всех остальных участников.
1: Я хотел бы сказать, да, что вот все, что мной сказано, не имеет никакого ни медицинского, ни юридического, никакого значения. Так что если вы это слышите и считаете, что это бред, пожалуйста, продолжайте так думать. Ни в коем случае не хочу вас переубеждать в этом. С вами был Миша Кострецов, стендап-комик «Секс-гуру».
0: Обожаю, просто обожаю.
1: И блестящая ведущая подкаста «Раздвиньте ноги» Оля Крумкач. Спасибо.
0: Спасибо большое. Пока. Это был подкаст Раздвиньте ноги. С вами была я. Меня зовут Орик Рукач. Я врач кушар и, соответственно, ведущий этого подкаста. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Это помогает подкасту развиваться и также помогает остальным узнавать о подкасте что-то новое. Если у вас остались какие-то вопросы, и предложения, пожалуйста, пишите их в телеграм-бот, который называется раздвиньте бот. А если вам нужна платная онлайн-консультация от меня лично, то оставляйте свои заявки в telegram боте который называется Только спросить бот. С нижним подчеркиванием между каждым словом. Спасибо вам большое и до нового выпуска. Пока!